0: Hey, 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 was
1: ist denn hier los?
0: Was höre ich denn da? Ja, ich habe ein bisschen Salze gemacht. Ich habe die letzten Tage und Wochen irgendwie nur so Sad Songs und sowas gehört. Kennst du das im Winter, wenn man so irgendwie so ein bisschen auf der melancholischen Schiene unterwegs ist? Oh
1: ja, so Winterblues und so, ne? Ja,
0: und da ist mir aufgefallen, wenn man so viel davon hört, da muss, muss ich immer so ein bisschen den, den Mood switchen, sonst werde ich selber ganz traurig bei diesen ganzen Heartbreak-Themen.
1: Ja, das ist irgendwie so eine Sache, dass wenn man mal drüber nachdenkt, dass voll viele Songs drehen sich um dieses Thema, oder? Also, ja. also Herzschmerz, Heartbreak
0: und so. Und das ist ein Thema, worüber man mal reden sollte. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge von Pain Points. Wir reden mit euch, wie immer, über Punkte, an denen ein Mensch zum Handeln bewegt wird.
1: Pain Points.
0: Ja, willkommen zurück. Pain Points 8. Wir haben es ja angekündigt, in der letzten Folge, wo es noch um Liebe und Bindung und eigentlich sehr viel Positives ging, müssen wir uns jetzt in dieser Folge wohl dem schmerzlichen Thema der, ja, der gescheiterten Liebe... Herzschmerz und äh, Liebeskummer auch widmen. Ein Thema, was man wahrscheinlich lange vor sich hergeschoben hat, nicht wahr Jay? Aber was du auch lange vor dir hergeschoben hast, ist ja, äh, diese ist Flasche, das... die hier auf dem Tisch steht.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, das letzte Mal haben wir so einen kleinen Abstecher nach Frankreich gemacht, ganz am Ende, in die Stadt Berlin, ah, oui, Paris. Oui,
0: oui, mh, ja.
1: Und ähm, ja, da dachte ich mir,
0: warum versuchen wir es nicht mal mit einem Franzosen? Finde ich gut. Das ist das erste Mal, dass äh, wir einen... Sie zwischen Wein auch in der Show haben, oder?
1: Genau, und ich habe mitgebracht einen Guy boyer aus dem Jahr 2021. Mhm, mhm. ist ein Merlot und ein Cabernet Sauvignon. Okay, also, gemischt.
0: Erzähl mir was über das Weingut.
1: Gemischt, so und ist aus dem, äh, aus der Andèche. Man sagt so ein Geheimtipp unter den Regionen Frankreich, was so Weine angeht.
0: Ah, okay. Weil die Rebsorten sind ja recht typisch, aber in der Ardèche, korrigiere mich, aber das ist so ein bisschen so, so Hipster-Hip-mäßig gerade. Ja,
1: ne? könnte man so sagen, glaube ich. Ah, könnte okay. man sagen, der Wein selbst beschreibt sich auch als modern und jung.
0: Okay, was auch immer das bedeutet. Ich
1: glaube, ja, lasst uns das mal jetzt herausfinden, was das eigentlich bedeuten soll. Ja, ja,
0: let's go. Ja, weiß ich jetzt nicht so richtig, was das mit äh, Jungen <lacht> <Ja>, also <lacht> zu tun hat, aber gut, da sind wir nicht Weinkenner genug, aber gut schmeckt, da muss ich, muss ich ihm lassen. Ja, doch, muss man ihm lassen. Also äh, Guy Boyer, also auch äh, Weinempfehlung vom Pain Points Team. Ja, ähm, Heartbreaks, Herzschmerz, Kummer und Wein gehen ja auch oftmals äh, einher, zumindest ähm, auch in Film und Fernsehen, aber auch, denke ich, das ist nicht zu weit weg von der Realität, dass man äh, ja solche Sorgen auch öfter mal ähm, selbst durchlebt. Ne? Selbst durchlebt und äh, da tatsächlich ja, greifen ja auch viele Leute dann wirklich drastischerweise so zu solchen Maßnahmen. ne? Dass sie
1: dir, wie es ist. Also für mich ist das so neben den beiden Folgen, die wir vorher aufgenommen haben, mhm. mindestens genauso intensiv und ich glaube auch eins der ganz, ganz großen Themen auch im Bereich Painpoints, ja. weil. Wahrscheinlich kann jeder damit sehr äh, ja, sich identifizieren oder relaten. Wahrscheinlich hat jeder mal ein gebrochenes Herz gehabt.
0: Wäre komisch, wenn nicht. Wäre, Wäre. komisch, wenn nicht. <lacht> und auch wahrscheinlich auf
1: verschiedenen Leveln. Ne? Ich meine, es fängt ja bei manchen Leuten schon an so, ja, meine Kindergarten-Erste-Liebe, Sandkastenliebe und dann... Oder wenn man noch so jung war, okay, dann hat mich irgendwie, vielleicht war es auch nur ein guter Freund, mein bester Freund, aber man war mir nicht mehr bester Freund. Mhm. Äh, weiß, das ist auch Hardbreak, ne?
0: kann man auch, also es ist, ist auch natürlich auch wie oder? bei Liebe und Bindung, da haben wir jetzt eigentlich gar nicht so sehr über diese platonische Komponente gesprochen, aber so ein gebrochenes Herz kann man auch glaube ich durchaus durch eine wegfallende oder ja auch tatsächlich verlorene Freundschaft, denke ich mal, haben. Ähm, was du angesprochen hast, dass es da früh losgehen kann, finde ich auch sehr wichtig. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich gehe da heute eigentlich relativ motiviert ran. Ich habe auch einiges äh, an äh, philosophischem und metaphorischem Content vorbereitet für diese Folge. Ähm, aber ja, let's kick it off, Jay. Wann warst du denn mal zuletzt in einer Situation, <lacht> wo du heartbroken warst?
1: Oh, ich glaube, so richtig heartbroken ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Also ich glaube, es war... So 2013, 14 so. Mhm. Und ich muss sagen, man wird natürlich immer älter und die Erfahrung steigt und so weiter, aber es ist doch jedes Mal einfach intensiv. also
0: ja. Glaubst du oder bist du jemand, der sagt, es ist halt auch wieder mal so ein typischer Spruch, den wir hier auseinander basteln, aber die Zeit halt alle wunden? Würdest du sagen, das stimmt? Äh,
1: da kann ich dir so einen so äh, Klischeespruch zurückgeben. Weiß nicht, ob du den cool findest, aber ich habe mal... Ich kann nicht sagen, wo ich ihn zuerst mal gehört habe, aber dieser Spruch, die Zeit hält alle Wunden. Und dann gibt es so diese Antwort, naja, die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber wir lernen mit dem Schmerz umzugehen. Mhm. Würdest du da so zustimmen? Also es ist das eher so ein, wir lernen quasi... Also, weißt du, ich stelle mir das vor wie so eine Wunde und dann kriegst du so eine Narbe hm. sozusagen.
0: Ich finde das unglaublich wichtig, dass man das so sieht, weil ich glaube, also natürlich je tiefer der Herzschmerz oder je, das kann ja auch ganz verschiedene, möglich, also ganz verschiedene Ursachen haben, ich sag mal, eine, eine Trennung, die aber, ich sag mal, im positiven auseinandergegangen ist. Also so positiv, wie es eben sein kann. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, kein wirklich so ein, so ein ja, hässliches Ende in so einer Beziehung beispielsweise hat, sondern wenn man einfach vielleicht, keine Ahnung, entscheidet, dass es nicht mehr so passt. Da gibt es ja auch, ist auch ein Thema für sich. Aber das wird sicherlich auch in gewisser Weise natürlich schneller verheilen, als wenn man beispielsweise betrogen worden ist und sowas. Und ich glaube, gerade diese Themen hinterlassen dann eben auch tiefere Narben. Aber trotzdem ist es ja eine Narbe. Und wenn man sich das wirklich mit dieser Metapher einer Wunde vorstellt, die irgendwo hinterlassen wurde, oder so im Herzen dann natürlich, dann trägt man die ja auch weiter mit sich und ich finde das auch sehr wichtig, dass man das auch nicht versucht zu überspielen, weil so eine Verletzung findet statt und dann verheilt sie und dann grundsätzlich ist ja dann auch wirklich eine, so eine Art äh, Verlauf von einem sehr akuten Schmerz, der dich halt jeden Tag beschäftigt und der dich vielleicht auch vom Schlafen abhält, optimalerweise hin zu einer Phase, wo es dann halt verheilt ist und wo du dann das nicht mehr merkst im Alltag und aber trotzdem wenn du beispielsweise mit dem Finger über die Narbe streichst, merkst du, also die ist noch da. Tut dann vielleicht nicht mehr weh, aber es ist trotzdem wie so eine Art ja, Erinnerung, wenn man so möchte. Und die ist gewisserweise dann auch wieder mit so einem kleinen Schmerz vielleicht verbunden. Aber man lernt halt damit zu leben. Und ich denke insofern, ja, eigentlich stimmen beide Zitate an der Stelle. Das ist Die
1: stimmen beide. Und ich muss sagen, gerade bei so Herzschmerz, äh, als ich mich mit diesem Thema auch mal so auf so einer eher ja, wie soll ich sagen, biologischen Ebene auch mal beschäftigt habe. Was bedeutet äh, das? Das bedeutet so ein bisschen, ähm, ich habe tatsächlich mal gelesen, dass ähm, so ein Heartbreak ähnlich schlimm ist von der Intensität her, die du erlebst, wie quasi fast der Tod von einem Menschen. Mhm. Also kann so sein. Ich will es mhm. nicht vergleichen. Ja, ich denke, das ist, was ich
0: meinte. Ne? Je nachdem, wie, wie tief tatsächlich diese... Oder wie, wie drastisch halt auch die Situation ist, die den Heartbreak hervorruft. Ne?
1: Und vielleicht auch ganz spannend, ähm, oft auch gelesen, dass es, und da kann ich irgendwie so ein bisschen mitgehen, dass so ein Heartbreak ähm, ja so intensiv sein kann wie so ein heftiger Drogenentzug. Mhm. Weil irgendwie ist ja so ein Heartbreak ja auch so ein, wenn man es jetzt so ein bisschen formulieren will, wie so ein Liebesentzug auch ein bisschen. Total, ja. Und das dann die Leute teilweise auch so diese Phasen, also es gibt ja auch diese berühmten Trauerphasen, so eine, dieses ähm, nicht wahrhaben wollen, mhm. äh, sich das nochmal schönreden, dann immer Akzeptanz und Letting Go und mhm. so. Also, und dass du diese Phasen, die man teilweise oder ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber man würde das ja so grob so eingliedern, äh, Leute bei dem Verlust von einem Menschen, also bei dem Tod von mhm. einem Menschen durchmachen, auf eine ähnliche, also ähnliche Phasen auch haben, wenn sie ja, wenn das Herz gebrochen ist. Ja.
0: So. Ich denke, das dass ist auch eine sehr vergleichbare Situation, wie du schon sagst. Das wird ja halt eben einfach äh, Liebe wortwörtlich, also halt in dem Fall personalisiert durch, durch die wegfallende Person halt auch entzogen tatsächlich. Ne? Sie kann halt ähm, ja durch ein Ereignis wie den Tod, das ist natürlich eine sehr definitive Geschichte. Das kann man halt wahrscheinlich ähm, jetzt nicht eins zu eins vergleichen, weil ich sag mal, wenn man... Auch wenn ich davon strengstens abrate. Aber man kann ja in so einer Beziehung, gibt es ja immer so diese typische, ich bin zurück mit meinem Ex, meiner Ex-Situation. Ne? So, das gibt es ja dann, sagen wir mal, die Person ist ja in den meisten Fällen, oder was heißt in den meisten Fällen? In vielen Fällen halt nicht völlig aus dem Leben. Und auch wenn, und da, das ist eine Metapher, die ich, die ich da sehr gerne einbringen möchte, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, weil ganz oft beobachte ich, dass zwischen diesen Phasen, von denen du gerade gesprochen hast, manchmal auch die Leute wirklich in einigen von diesen Etappen aber hängen bleiben oder halt mhm. auch sehr, 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 sehr viel Energie darauf verwenden, ähm, beispielsweise das nicht wahrhaben zu wollen oder halt sich wirklich auch daran mehr kaputt machen, ja. weil sie nicht wissen, wie sie weitermachen sollen.
1: Ja, und ich mag auch so ein bisschen, das meine ich das mit diesem Drogenentzug, weil viele Tipps, die man, wenn du jetzt so ganz <lacht> casual eingibst bei Google zum Beispiel, ja, wie soll ich mit Heartbreak umgehen oder so. Ne? Das, das gibt halt so, man ja
0: bei ChatGPT. Chat
1: so. <lacht> ne? Dass dann dir teilweise auch so Tipps gegeben werden, zum Beispiel dieses berühmte Remove the Temptation. Jemand, der mit dem Rauchen aufhören will, ist also einer der größten Punkte, ja, sorgt dafür, dass auf gar keinen Fall Zigaretten in deinem Haus sind, mhm. weil wenn die nicht da sind, dann kannst du auch nicht rauchen. Ganz einfache Sache. Mhm.
0: Also, Können wir jetzt auch mal ein bisschen... Das ist dann ein typischer Painpoint, weil äh, entweder du, du rauchst dann nicht oder du gehst dann wirklich nochmal los um diese Sucht zu befriedigen genau. und dann...
1: Und dann ist es vielleicht mit deinem Ex ja vielleicht auch ein bisschen, weil du dann denkst, okay, dann siehst du Bilder von deinem Ex mh. irgendwie in der Wand noch hängen. Ja. Oder du hast die Nummer oder du gehst auf WhatsApp oder ja. weißt du, und alles, und alles triggert immer wieder so ein bisschen diese Emotionen. Und dann, wenn du diese Temptation, so gut wie es geht, removest, sage ich jetzt mal, mh. dann ist es, glaube ich, wahrscheinlich so ein Schritt, der schon extrem dabei helfen kann, darüber hinwegzukommen in der hm. long run. so.
0: Das kann ich auch selbst bestätigen. Also bei mir ist der letzte äh, Breakup auch sehr, sehr lange her. Aber ich habe tatsächlich auch keinen nie wieder Kontakt zu der Dame gehabt danach. Und ich glaube, da kommt es auch wirklich ganz darauf an, was ich gesagt habe, was dieses, äh, ja, diese, diese wie dann das Ende sozusagen ausschaut. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, dass es wirklich essentiell ist und dass man manchmal, darüber habe ich letztens so ein bisschen philosophiert, ist dir mal aufgefallen, wie Erinnerungen von bestimmten Ereignissen irgendwie so ein bisschen verfälscht sind. Also mhm. ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn man jetzt an eine Beziehung denkt, die irgendwie super toxisch und doof war, dann blendet ja, glaube ich, der Mensch, wenn er so drüber nachdenkt oder dann halt, ich weiß nicht, später, Jahre später danach, ähm, je länger es quasi in die Vergangenheit drückt, dann redet man eigentlich, hat, da ist das Gedächtnis so, alles war schlecht in dieser Beziehung. Und diese guten, also sicherlich wird die Beziehung auch, ausgewogene, gute Zeiten haben, aber der Mensch tendiert dann dazu, wirklich das, was, ihn, was die Beziehung prägend gemacht hat, dann das Schlechte sozusagen zu reduzieren, obwohl, würde ich jetzt mal so behaupten, in vielen Beziehungen, die halt trotzdem schlecht auseinandergelaufen sind, ja trotzdem die gute Zeit überwogen hat, weil sonst würden sie ja auch nicht so lange anhalten oder sowas. Aber dann gab es halt einige Events, die ja so drastisch gewesen sein müssen, dass Menschen dann retrospektiv sagen: Oh, das war eine ganz furchtbare Beziehung, und da, weißt du, was ich meine? Also, und gleichermaßen, wenn man das Szenario jetzt mal umdreht, stell dir mal vor, du bist irgendwie, äh, du gehst auf eine ähm, ist jetzt ein bisschen off -topic, du gehst auf eine Wanderung und während dem Wandern denkst du die ganze Zeit oh mein Gott ich schaffe das nicht ach krass die Hitze mhm. die Moskitos mhm. das ist richtig heftig gerade ich will nicht mehr ich will nach Hause aber dann nach dem Trip wenn das dann vorbei ist und man mhm. das alles hinter sich hat dann sagt man wow das war die tollste äh, Erfahrung die ich gemacht habe würde ich jedem empfehlen krass super weißt du wenn man dann sozusagen am Ziel angekommen ist und das alles hinter sich hat finde ich eine echt schöne Metapher muss ich sagen weil ich muss auch sagen was so
1: Ex-Beziehungen angeht, ich finde so den, wenn man das so in dem Zusammenhang sagen kann, der schönste Zustand, den man wahrscheinlich erreichen kann, ist, wenn du so ein bisschen sagst, ich bin in peace with it. So ein bisschen. Ja. Also wenn du halt wirklich sagen kannst, ja, es war intensiv und es war krass und natürlich ein Herzschmerz und ein Breakup ist nie schön. Mhm. Aber wenn du nach langer Zeit, also vielleicht nach kurzer Zeit, da hat ja jeder sein eigenes Pacing, so, aber sagen kannst, ey, trotz alledem, war es lehrreich, ich habe mich als Mensch mhm. weiterentwickelt und so, weißt du, wenn du dann so ein, so ein bisschen Peace of Mind hast, mhm. so was so eine Ex-Beziehung angeht und nicht so negativ über deinen Ex-Partner denkst, sondern einfach ja. denkst so, ja, es, es war so, wie es war, aber es, auf jeden Fall hat es mich als Mensch weiterentwickelt. Ich so. würde
0: behaupten, das hat viel damit zu tun, ob du in der Lage bist, Schuld auch bei dir selbst zu sehen. Ja. Würde ich jetzt mal so als Statement in den Raum stellen, ne? weil ich glaube und optimalerweise die der Partner, mit dem diese Beziehung stattgefunden hat, halt auch und das hat glaube ich auch sehr viel dann, wie ich schon sagte, damit zu tun, wie dann dieses ganze Ding beendet wurde, weil wenn man da irgendwie im Negativen auseinander geht, finde ich, ist es noch viel schlimmer, äh, dann so eine so ein unverfälschte Erinnerung auch zu ziehen. Ne? Manchmal, also bei mir ist es tatsächlich so, ich denke teilweise wirklich nach langer Zeit noch über bestimmte Ereignisse zurück, die in der Vergangenheit liegen. Aber gar nicht so, weil ich irgendwie so, weiß ich nicht, sehnsüchtig oder so nach dieser Zeit bin. Im Gegenteil. Ähm, ich habe jetzt auch gar keine konkret also verschiedene Situationen. Ne? Mhm. Aber ich, ich denke dann viel über solche Sachen nach. Manchmal kommt auch irgendwie ganz plötzlich, keine Ahnung. Ähm, und dann, je, also es ist dann halt irgendwie, glaube ich, sehr schwer manchmal wirklich noch so die Erinnerungen, so deswegen meinte ich das, wie, wie hat man eigentlich Sachen an Erinnerungen und wie waren sie dann tatsächlich? Ich finde, da muss man sich richtig darauf konzentrieren, um auch wirklich so Gutes in Schlechtem zu sehen, sage ich mal.
1: Das ist sehr spannend, weil es geht so ein bisschen um dieses Thema, man hat ja auch irgendwie so ein emotionales Gedächtnis an mhm. Situationen oder so. Also Manchmal hast du ja auch so, denk mal zum Beispiel, du hast an irgendeine schöne Reise, die du mal gemacht hast und dann, keine Ahnung, was ist denn, wenn ich dir jetzt, stell dir mal vor, du wärst heute hergekommen und dann hätte ich dir so eine so eine Portion Arepas hingestellt, so. Ja, ja. So, hätte doch wahrscheinlich so, du wärst getriggert, so, ne? aber ja. ich meine einfach, weil du halt damit dann sowas emotional verbindest. So.
0: La Repita, ja, das wäre sehr schön. Also absolut, das sind so, so Sachen, ne, wie da, du hörst da irgendwie ein Wort oder so. Ähm, heute zum Beispiel habe ich <lacht> mit einer Freundin geschrieben, die jetzt mit ihrem, äh, mit ihrem Freund wahrscheinlich umziehen wird, beziehungsweise zieht hm. er um in eine Gegend. Und da ist einfach so ein Ortsname gefallen. Bumm. Dann war ich auch auf, also habe ich das gelesen und dann bin ich so voll in so einem Film auch drin gewesen und habe auch wieder nachgedacht, sowas, weil das auch so eine Verknüpfung gewesen ist sozusagen. Also, es ist schon, das ist dann auch so eine Sache, die man ja auch unglaublich oft in äh, Kunst äh, auch, mhm. auch mitkriegt. Ja. Ne? Und ja. ich muss sagen, da gibt es so Dinge, ähm, die auch wirklich sehr heftig. Finde ich meiner Meinung nach solche Erinnerungen triggern, können das auch gibt bestimmte Parfums beispielsweise. Ne? Düfte, letztens letztens äh, habe ich auch einen Duft äh, auf der Straße irgendwo gerochen und bin auch wieder sofort in so einer Situation gewesen. Das kann dann halt <lacht> gut und schlecht sein.
1: Das ist wirklich so ein Ding, das hat sich richtig in, in mein Gedächtnis mal eingebrannt. Und zwar gab es mal so ein, aus meiner Oberschulzeit so ein Girl, mhm. was ich irgendwie voll cute fand und so. Mhm. Und dann, die hat mich dann irgendwie mal so besucht. Mhm. Und dann hat die halt bei mir so übernachtet. Ja. Und dann war sie am nächsten Tag halt weg. Aber irgendwie hat das Kissen, auf dem sie geschlafen hat, so mega nach ihr gerochen. So.
0: Das ist ziemlich. Und sie lustig. hatte
1: irgendwie voll das intense Parfüm und ja. das war dann noch so ein paar Tage und. Ich ja. musste legit, auch wenn es ein bisschen weird klingt, einfach nur an diesem Kissen riechen. Und es hat immer dazu gedacht, ah krass, ja. Sowas. Das ist
0: enorm krass. Ich habe tatsächlich, du so glaubst, halt ob du es ob ob glaubst oder nicht, aber äh, wie du ja vielleicht weißt, schreibe ich ja Gedichte. Ja. Und ich habe tatsächlich ein Gedicht geschrieben vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Wochen her, wo genau dieses Szenario tatsächlich im Gedicht vorkommt. Ja. Das ist schon krass. Also das ist auch wirklich was, was ähm, ja, auch, auch wirklich Kunst meiner Meinung nach sehr stark befreit. Ich habe es ja, also wir haben es ja vorhin auch gesagt, man kann, ich persönlich höre, ich, ich meine, ich wurde ja auch schon mal erwähnt, sehr viel The Weeknd, aber auch ganz viele andere Künstler, die halt diese, diese Themen verarbeiten und ich finde, das ist sehr ähm, spannend auch zu schauen, wie sehr man sich teilweise mit solchen Textzeilen identifizieren kann, die mhm. von einem völlig fremden mhm. Menschen geschrieben wurden. Das kann ja in dem Gedicht dann genauso sein, aber auch in manchen Songtexten beispielsweise. Und wie sehr man daran aber auch ablesen kann, dass der Mensch in seinen Handlungen ja in gewisser Weise sich doch wieder sehr viel ähnelt, wenn es um sowas geht. Und diese Sachen, die wir durchmachen, ähm, es gibt auch, auch diese Memes, wir haben alle die gleiche Kindheit gehabt. Ja. Weißt du? Ja. <lacht> Und ich glaube, so das hat beim, beim Herzschmerz ganz genauso, weil der Mensch halt dazu neigt, sich auch selbst zu schützen, also wahrscheinlich unterbewusst im Gehirn. Und auch, haben wir, habe ich ja gerade gesagt, mit solchen verschwommenen Erinnerungen oder so aufgehübschte Erinnerungen, mhm. weil man irgendwie vermeiden will oder weil das Gehirn wahrscheinlich einfach versucht, so ein bisschen so bestimmte Themen auch ja, zu vergessen oder auszublenden dann. Oder halt auf der anderen Seite auch, ähm, ja, wenn, wenn dann halt sowas überwiegt ähm, mit, mit negativen Erinnerungen. Und ich glaube, der Mensch ähnelt sich insofern, als dass er oftmals nicht so richtig weiß, wie er vielleicht aus bestimmten Phasen rauskommt. Äh, gerade wie er auch mit solchen Sachen umzugehen hat und dann kommt es halt zu solchen Situationen, dass dann ein kanadischer Sänger, Rapper, irgendwas aufschreibt und ich mir hier in Deutschland 10.000 Kilometer weit weg denke, wow, that's me. Das, das bin das ich. Krass, das ist die, passiert die, bei mir die, so. Die Macht von Worten, ne? Ja.
1: Ja, und ich denke, das ist auch ein schönes, schöner Einstieg, den du gerade gesagt hast. Ich finde, um jetzt mal vielleicht ein bisschen auf diese Geschichte einzugehen, sprechen wir dann einfach mal drüber. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt in einer breakup situation mhm. drin. Und ich finde, so eine Erkenntnis, die am Anfang auch helfen kann, ist, ist die, dass so ein Break-up definitiv, egal wie abgeklärt man ist, eine emotionale Sondersituation ist, mhm. also eine Ausnahmesituation. Mhm. Sagen wir es mal so. Und wir sind mehr, also zu 80, 90 Prozent einfach nicht rational, sondern ja. wirklich sehr emotional. Ja. Und ich denke, was daran halt auch ein großes Ding ist, dass es halt viel mit so einem Kontrollverlust zu tun hat, weil mhm. ich finde, bei Liebe ist es ja immer so, du kannst ja nie jemand anderes irgendwie, also wie soll man das sagen, also du kannst ja nicht von jemandem verlangen, dich zu lieben. Ja. So, das geht halt nicht. Also das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt auch über Songs und was reden, da, wo das ja auch immer Thema ist, aber auch ein Film zum Beispiel, diese berühmte Situation, so okay, ich sag jetzt so, so weißt du, du hast so dieses, diese Dramatik und dann sagt so der der Typ zur Frau, so, yeah, I love you. Und dann in dem Moment realisiert sie, ja, stimmt, ich liebe ihn ja auch. Mm. Aber ich glaube... So funktioniert es in der realen Welt einfach nicht? Nee, das also ist so Disney-Shit. Niemand liebt dich, weil du sagst, ich liebe dich. Ich glaube so. auch nicht, dass das der Schlüssel so, ist. Ne? So, so früher,
0: ich weiß noch, damals, gut, dass ich da kurz einsteigen darf, mein erster Liebesbrief, den ich geschrieben habe, ja. in der Grundschule, den habe ich tatsächlich, ich glaube, es ist, ein, es ist ein bisschen cringe, aber ich glaube, es ist auch, honestly, sehr kreativ gewesen von mir. Wir hatten in der Schule das Thema, Ägyptische Hieroglyphen. <lacht> und ich habe tatsächlich, dann haben wir so gelernt, wie man die so benutzt und so. Ich glaube, ich habe das in diesen Liebesbrief mit gebaut irgendwie. Und ich dachte mir, das ist, was du meinst, das wäre dann so eine Filmsituation. Ich dachte mir, das ist so, so cool, weil ich wusste, dass ihr das gefallen hat im Unterricht. Mhm. Ähm, das wird funktionieren. Bumm. Ich habe das dann in ihre, in ihre Schultasche so geschmuggelt, weil ich mich nicht getraut haben, es so zu geben und ich auch nicht wollte, dass das jemand mitkriegt, hat nicht funktioniert, weil es gab ja gar keine Connection, auf der man hätte aufbauen können. Weißt? Das war, ja. Es ist ja nicht so, dass wenn man diesen Satz sagt, das ist dann halt, aber das muss man dann halt lernen irgendwie, dass es dann halt so, <lacht> einfach so klappt und das dann auf einmal äh, alles verändert. Das wäre ja, wär ja Zauberei. So hätte man es natürlich gern. Und ich glaube, gerade in der Kunst gibt es ja oftmals die Frage, Ja, warum warum liebt sie mich nicht? Warum? Was muss ich tun, auch von The Weeknd, ne? was muss ich tun, damit du mich liebst und so weiter und so fort. Oder halt auch dieses ganze Thema, bin ich nicht genug und sowas. Ne? Man hat ja, glaube ich, oftmals dann so, so, so eine, ja, auch sehr ungesunde Haltung, wo man sich dann bestimmt an einem bestimmten Fra Punkt fragt, wenn so Liebe nicht erwidert wird oder so. Mhm. Ähm, was fehlt denn noch? Oder was, was, was was warum, warum einfach, diese große Warum? Und ich bin, glaube ich, zu dem Punkt gekommen, mhm. irgendwie auch, dass dieses Warum nicht wirklich hilft in dieser ganzen Thematik. Absolut ne?
1: nicht. Also ich denke, gerade auch in so einer Breakup-Situation, man könnte ja noch mal so einen kleinen Schritt auch zurückgehen. Sagen wir mal, du bist in so einer Situation, wo es hat sehr, sehr, sehr kriselt. Mhm. Aber es ist jetzt vielleicht noch nicht so okay, so nicht fucked up beyond repair, sondern mhm. vielleicht so okay, so auf Deutsch sagt man, die Kacke ist ziemlich am Dampfen. Aber ja. so ist jetzt vielleicht noch nicht Schluss, aber kurz davor. Mhm. Und ich glaube, so ein großer Punkt, der da auch helfen kann, es ist ein Kontrollverlust, klar. Aber ich glaube, man muss sich auch von diesem Gedanken irgendwie versuchen loszulösen, kontrollieren zu wollen, wie es ausgeht am Ende. Mhm. Weil das macht dich halt depressiv auf eine Art, glaube ich, weil es gibt ja oftmals Dinge im Leben, und das klingt jetzt auch schon wieder wie so eine, so eine dumme Weisheit, aber wo ich mir mal denke, viele Dinge kannst du in deinem Leben einfach nicht kontrollieren. Mhm. Was du immer kontrollieren kannst, ist, glaube ich, wie du auf Situationen reagierst.
0: Mhm. Sehr stoisch, wieder mal. Ja, es ist sehr stoisch.
1: <lacht> aber, aber es ist halt schon sehr wahr, glaube ich, weil ich glaube, gerade dieses, wenn du diesen, diesen, diese Kontrolle behalten willst, damit pusht du den anderen eigentlich sogar noch mehr weg. So. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist das ist halt das, was ich meinte mit man versucht dann, man wendet so viel Energie auf, ähm, weil man irgendwie in versucht, was zu verändern, was gar nicht in seinem eigenen Einflussspielfeld ist und so. Ne? Und deswegen eine der Grundlehren in der stoischen Philosophie, das hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang auch mal erwähnt, ist ja, versuche das zu beeinflussen, was du kannst, ähm, und versuch dich halt nicht von so Themen, die halt außerhalb von deinem Einflussbereich sind, so derartig runter ja, machen zu lassen. Das ist halt was, was meiner Meinung nach auf alle Lebensbereiche anwendbar ist. Was aber auch sehr schwer zu erreichen ist, denke ich mal. Weil oftmals, wie du schon sagst, Ausnahmesituationen, man handelt halt einfach irrational. Und deswegen, wir können jetzt hier versuchen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne so ein bisschen auch, aber Disclaimer, wir sind keine Therapeuten. Nee. Aber so ein bisschen was auch mit zu geben, ist meiner Meinung nach, dass man ähm, wirklich versucht, und da würde ich jetzt gerne die Metapher reinbringen, okay. das ist die äh, berühmte Metapher der Türen und Gänge. <lacht> habe ich dir, glaube ich, auch schon mal bin ich besichert, dass ich dir die mal erzählt habe, aber die habe ich tatsächlich und da bin ich, ähm, also es ist immer ziemlich lustig, Leute kommen irgendwie ziemlich häufig mit ihren äh, Herzschmerzproblemen zu mir, was ich nie ganz verstanden habe, weil... Ähm, ich ja selber immer in diesem, also oft in diesem Thema halt unterwegs war und ich mir so denke, warum, warum fragen die jetzt mich, der ich so, find, was, so, so du ewiger Single-mäßig Ja, du? aber ich glaube, du hast so eine
1: ruhige, besonnene Art so.
0: Okay, glaub, okay, danke.
1: Also ich glaube, das ist für viele Le also Leute so ein bisschen so dieses so ein bisschen Words of wisdom, vielleicht mm. so. Ich weiß nicht, also dass man so ein bisschen so, du bist so, ja, wie ich schon meinte, das ist ja so eine Ausnahmesituation. hey, ja. so, ich bin im Heartbreak, also es ist voll krass gerade und so. Mm. Und wenn dann einfach jemand so ein bisschen du hey, calm down, mm. take a deep breath und sieh's mal so und so.
0: Das ist halt, das, ich glaube, also ich, ich würde auch sagen, dass das der richtige Weg ist, weil ich bin nicht jemand, der dir sagen könnte, glaube ich, in so einer in so einer Situation, äh, der dich jetzt so übermäßig empathisch, glaube ich, da leider. Also ich würde schon sagen, dass ich die Gabe besitze, mich auch in Situationen gut hineinversetzen zu können, aber manchmal weniger in dieses, warum reagierst du denn jetzt so, wie du gerade reagierst? Mhm. Und das ist auch... Ähm, glaube ich, manchmal wirklich eine Gabe, auch wenn man jetzt so von stressigen Alltagssituationen im Job oder sowas redet, dann so einen kühlen Kopf zu bewahren in Situationen, wo, wo andere Leute gegebenenfalls halt so am Paniken sind. Mhm. Aber gerade in solchen Gesprächen, ähm, kam diese Metapher tatsächlich auch wirklich häufiger zum Einsatz. Und ich muss sagen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich das so mal verschriftlicht habe, dass die auch ähm, vielen Leuten so zumindest das Feedback geholfen hat. Stell dir mal mal kurz das Gedankenspiel. Und an alle, die jetzt äh, mit Herzschmerz hier äh, mit den Kopfhörern <lacht> auf dem Kopf zuhören und dieser Folge lauschen, ich hoffe, dass es niemandem gerade so geht. Aber falls, dann könnt ihr jetzt mitmachen bei diesem Gedankenspiel. Und wir versuchen uns das jetzt mal bildlich vorzustellen, dass eine Beziehung, sei es jetzt eine Freundschaft oder halt irgendwas, wo du mit anderen Menschen sozusagen... Das Leben ist nach dieser Metapher aufgeteilt in Räume und Gänge. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass es zwei verschiedene Sachen gibt. Mhm. Stell dir vor, eine Beziehung oder so ein Lebensabschnitt ist ein Raum. Mhm. Und den Raum, da, da bist du dann drin und den schmückst du dir sozusagen aus mit einer Person vielleicht auch manchmal zusammen, manchmal auch allein, ähm, so ein bisschen, wie es dir gefällt. Und in dem Raum fühlst du dich dann halt auch wohl, und unglücklicherweise hat man halt ab und an auch die Situation, dass man halt diesen Raum verlassen muss, die Tür hinter sich zuknallt oder dass man vielleicht auch rausgeschmissen wird aus diesem Raum von dieser anderen Person. Und dann sitzt du im Endeffekt auf einem Flur, hast die Tür im Rücken und du kannst noch reingucken durch Schlüsselloch, aber du kommst nicht mehr rein. Das mhm. ist ganz wichtig, diese, diese Tür und das ist mhm. wirklich essentiell, du kannst die nie wieder aufmachen und ich sag dir gleich warum. So, was macht man dann instinktiv, wenn man gerne in diesem Raum war und rausgeschmissen wurde? Was macht der Mensch? Was, stell dir vor.
1: Naja, entweder würdest du die ganze Zeit versuchen, trotzdem reinzukommen. Genau.
0: Du hämmerst erstmal dagegen, lass mich rein, lass mich rein, keine ja. Ahnung, ist was, was du nicht beeinflussen kannst, weil du kannst Tür nicht aufmachen. Ja. Geht nicht. So, Du kannst dann da reingucken und dich noch mehr ärgern theoretisch und sich diesen Raum angucken und denken, ach man, das war so schön da drin und so weiter und so fort. Und das ist, ist, ist alles völlig verständlich, dass man das auch in der in Phase macht und ich finde, das ist auch sehr wichtig, weil man ja auch da nochmal sehr, sehr stark reflektiert, auch, ne, wenn man dann davor sitzt. Aber, das meine ich mit man hängt fest in Phasen, der Mensch tendiert glaube ich dazu, in solchen Sachen viel zu lange sich aufzuhalten bis es dann halt ungesund wird. Weil wenn du die ganze Zeit deine Energie daran verschwendest, du hämmerst gegen die Tür, du sitzt dann davor und dann guckst du wieder rein und dann hämmerst du nochmal dagegen. Aber es, es geht ja nicht einfach so. Aber bis du das erkennst, dauert es halt vielleicht einfach eine Weile. Mhm. Das Beste, was du dann machen kannst, ist aufzustehen und einfach diesen Gang entlang zu laufen. Und dem Gang, deswegen ist es wichtig, der Gang ist so, das ist so eine Art Übergang, weil da, da passiert halt nichts. Das ist kein Raum, in dem du dich niederlassen würdest. Du kannst ihn gehen, aber es ist wichtig, dass du ihn erstmal gehst dass du nicht zu lange an diesem Fleck sitzen bleibst. Und dann bist du in einem neuen Raum. Und der neue Raum ist vielleicht, was soll ich dir sagen, da bist du erstmal alleine drin. und da in manchen Fällen ist man dann auch tatsächlich gleich, gibt es ja auch wieder mit jemand anderem da drin. Aber es kann sein, dass der Raum dir dann gar nicht gefällt. Du denkst dir so, ach, der alte Raum, da habe ich so, so eine schöne Tapete angebracht, da war so eine schöne Aussicht und sowas. Das habe ich mir so schön eingerichtet. Und hier bei dem Raum ist das Fenster kaputt, die Wände sind kahl und das ist super ungemütlich. Aber es ist ja an dir, diesen Raum dann wieder so zu gestalten, dass du dich dann darin wohlfühlst, sozusagen.
1: Ach, Und ganz, wow.
0: ganz wichtig ist, selbst wenn du wieder zu der Person zurückfindest, mit der du diesen alten Raum geteilt hast, seid ihr nicht wieder im selben Raum. Wow, ja. Du kannst dir den Raum wieder so herrichten, wie es damals war, aber vielleicht hast du daraus gelernt, dass bestimmte Sachen in dem Raum, in dem du dich vorher so wohlgefühlt hast, nicht am richtigen Platz waren. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man sich dessen bewusst ist, äh, den neuen Raum so zu gestalten, dass es was Neues ist, aber trotzdem natürlich auch vertraute Sachen drin sind. Aber es wird niemals derselbe Raum sein. Du kannst, und das ist die Metapher, das ist nicht, das ist lineal, du, du kommst halt nicht zurück. Ja, ja. krass. Verstehst du? Es ist, es ist halt meiner Meinung nach unmöglich, auch, geht auch mit der Narbe einher. Ne? Die Haut, wo die Narbe drauf ist, wird nie wieder so sein wie vorher, selbst mit einer OP. Du kriegst es eigentlich nicht weg und, und wenn du drüber nachdenkst, dann tut es vielleicht nicht mehr weh und du weißt ja, die Narbe ist aber noch da, was ist eine Erinnerung? Und wenn du in dem neuen Raum bist, kannst du halt, wie schon gesagt, du kannst es dir ähnlich machen und du kannst auch vielleicht Fehler, dann, die du gelernt hast, dann auch umgehen, aber es wird nicht derselbe Raum sein. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist halt einfach aufzustehen ab einem bestimmten Punkt und halt nicht mehr versuchen und nicht mehr so viel Energie aufwenden, um in, diese alte, in diesen alten Raum reinzukommen.
1: Ja, finde ich eine wahnsinnig schöne Metapher. Und ich muss auch sagen, da kann man auch vieles dran irgendwie erklären, ne? weil ich denke, so doof gesagt, wenn du in so einen neuen Raum reinkommst, und ich, stell, ich hatte mir am Anfang auch so ein bisschen das Bild von, von so einem leeren Canvas, so dieses, ja. ich kann halt noch mal alles neu einrichten. Ja, das ist
0: ja das Schöne daran. Und dann denkst du
1: dir vielleicht auch so ein bisschen, okay, ich habe jetzt vielleicht auch meinen Geschmack weiterentwickelt, was mhm. die Inneneinrichtung angeht. So, ich ja. stelle mein Bett nicht mehr an die Wand, sondern an die andere. Oder ich hänge andere Bilder auf und manchmal guckt man sich da auch so Bilder von sich von früher an, so, oh Gott, wie war mein Kinderzimmer eigentlich ja. oder was habe ich für Shirts getragen, whatever. Ja, ne? ja, und, ja. und, und äh, und ich denke mir, das ging mir zum Beispiel auch mal so, als ich damals so heartbroken war, war eine Karte Situation, jetzt, und Jahre später bin ich auch immer an diesen Punkt gekommen, wo ich mir dachte, okay, manchmal sind das ja auch so Dinge im Leben, vielleicht wollte die Person damals auch einfach nicht mit der Version, die ich damals war, zusammen mhm. sein. Oder es war auch einfach die falsche Zeit. Ja. So. Ist natürlich ein bisschen bittersweet, aber ja, ich glaube, manchmal kannst du auch zur falschen Zeit am falschen Ort irgendwie mit einer Person ja. zusammen sein. Und dann ist es komplett außerhalb von deinem ja, Beeinflussungskreisradius ja. so, ne, irgendwie.
0: Ich glaube, was bei der Ventava so wichtig ist, sind die Korridore. Die habe ich jetzt ein bisschen außen vor gelassen, aber die haben schon auch ihren Sinn und Zweck, weil in diesem Korridor hält man, wenn man so drüber nachdenkt, an der Wohnung, man chillt ja relativ selten in dem Flur. Eigentlich. Und ja. der Flur ist halt eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Und sinnbildlich betrachtet im Leben ist es halt auch ein Ort, an dem man irgendwie nicht bleiben möchte, natürlich, weil logischerweise, wenn eine Tür vor dir ist und eine Tür hinter dir, ist man ja dann, wie gesagt, zwischen diesen, zwischen zwei Türen wortwörtlich. Aber ähm, das ist auch ein Ort, wo man vielleicht nicht unbedingt weiß, ähm, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass dieser Korridor da ist, damit du nicht von Raum zu Raum sozusagen stolperst. Und, und optimalerweise hast du halt in diesem Flur, der kann auch mal sehr lang sein, aber auch manchmal auch sehr kurz, bis du dann den nächsten Raum erreichst, hast du trotzdem auch eine Menge Zeit, um nochmal drüber nachzudenken eigentlich. Ne? Und wenn du dann halt im neuen Raum stehst, dann ist es halt an dir, wie du den dann einrichtest.
1: Ja, finde ich, find ich nice. Und wenn wir bei, bei der Metapher bleiben, ähm, wie ich am Anfang auch kurz gesagt hatte, in so einer Breakup-Situation dieses, okay, versucht dich von dem Gedanken loszulösen, dass du kontrollieren kannst, ähm, ja, wie du quasi aus, also, klingt jetzt ein bisschen weird, aber wie du vielleicht aus diesem Raum rausgeschmissen wirst oder ja. so. Und dann gibt es ja auch diesen ja, diese, diesen, diesen Advice. Das Beste, glaube ich, was man machen kann in so einer Situation, wenn du so einen Breakup hast und weißt, okay, ich ich kann irgendwie, ich komme gerade an die andere Person gerade nicht ran, ich kann nicht irgendwie beeinflussen und so weiter, ist glaube ich dieses dieser Satz, dieses ähm, position yourself in a way that your partner has to chase you. Mhm. Und das sehe ich jetzt ein bisschen in dieser Metapher darin, wenn ich jetzt quasi diesen Korridor weiterlaufe ja. und dann vor einer neuen Tür stehe ja. und dann gehe ich da vielleicht auch rein, bin erst mal alleine, ja erstmal alleine, vielleicht und dann, und dann habe ich Hoffentlich auf meinem Weg auf diesem Korridor auch vieles gelernt und mich weiterentwickelt. Und dann denkt sich vielleicht auch dein Partner, oder dein Ex-Partner, der noch in dem alten Raum ist, okay, ja. irgendwie, hm, irgendwie vermisse ich vielleicht gerade irgendwie meinen Ex-Partner und ja, irgendwie dann, dann kommt du ein bisschen vielleicht, so, dann geht der vielleicht auch raus und sieht ja. so, okay, du bist jetzt irgendwie in einem viel schöneren Raum, aber du hast es irgendwie. Also du musst so, du aber da klopfen. Du musst halt da klopfen. Ja. Vielleicht wirst du auch nicht reingelassen. Exakt. Aber genau. Tendenziell
0: so. ist es halt so, jeder hat halt schon seine eigenen Räume ja, und du kannst trotzdem die Räume natürlich, die Türen öffnen und manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass man beispielsweise dann in dem Korridor ist und dann wird man auf einmal, vielleicht steht man sogar vor zwei oder drei Türen und dann wird man reingewunken in eine oder dir wird eine Hand ausgestreckt oder sowas, weißt du. Und mhm. bei manchen äh, Situationen ist es auch so, dass dir die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, aber in einen Raum wirst du irgendwie immer reingehen können und äh, je nachdem. Wie, wie sich das dann gestaltet, bist du erstmal alleine drin, wie schon gesagt. Und wenn man jetzt mal so realistisch ist, du kommst aus dem Raum raus, du hast irgendwie realisiert, okay, ich muss weitermachen, ich äh, lasse die Sache jetzt hinter mir. Dann taumelst du so ein bisschen durch diesen Korridor durch und dann bist du halt wirklich aus deiner, äh, aus deiner äh, sagen wir mal, <lacht> Premier-Suite in so einer Absteige drin. Weißt mhm. du, das, das Fenster ist offen, der Wind heult rein und so. Und dann hast du aber Schritt für Schritt die Möglichkeit, ähm, ja, dann klebst du da was zu, dann machst du da was und dann hast du halt immer so step by step auch wieder so diesen Prozess, dass du ähm, die, 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 die Heilung, das ist auch sinnbildlich für die Heilung tatsächlich, ne? Weil wenn dann mhm. der Raum äh, von dir mit, mit einer Menge Aufwand dann halt auch hergerichtet wurde, zu einem, zu einem sehr gemütlichen Raum, in dem du dich wohlfühlst, und das ist das Wichtigste, dass du dich in diesem Raum wohlfühlen musst, ähm, dann überlegst du dir vielleicht auch zweimal, ob du dann beim Klopfen dann auch die Tür offen lässt. Ja. Ja. Das ist, ja, halt, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich diese, diesen Ort schafft, das war dann vielleicht wieder der Vollkreis, den wir in Folge 7 kennengelernt mhm. haben, dass man sich diesen Ort schafft, an dem man alleine äh, schon, schon, zu, schon zufrieden ist und dann sozusagen als Ergänzung mal einen Gast hat in dem Raum. Ja. Weißt du? ja. Und das ist halt auch sehr multidimensional eigentlich, weil die Leute haben ja ihre eigenen Räume weißt du? und ähm, trotzdem, das Essentielle ist halt, dass es nicht zurückgeht. Es gibt keinen Weg zurück. Ähm, Wolfsheim. Wolfsheim wollte ich gerade sagen, ist mir jetzt auch so in den Sinn gekommen. Egal, ja, ist ein großer Klassiker-Song, Wolfsheim. Oh ja. ne? Aber auch, auch da, guck mal, ist das Thema, wenn man so drüber nachdenkt, was ist das Thema? Heartbreak. Das ist genau das mal wieder, ne? Es gibt keinen Weg zurück.
1: Und da muss ich halt sagen, was ich ergänzend dazu ganz wichtig finde, ist, ähm, genau, es gibt keinen Weg zurück, aber viele Leute. Und da muss man, glaube ich, wirklich aufpassen, wenn man so ein, so ein Breakup hinter sich gebracht hat, das ist jetzt ein bisschen radikal, mhm. aber ich denke, dass wir langfristig das fühlen, was wir denken über Dinge, so ein bisschen. Also ich trage mir jetzt manchmal ein bisschen vor, wie so ein Muskel, den du trainierst und, mhm. und dann, ähm, du kannst tatsächlich, glaube ich, auch so lernen, bestimmte Dinge zu fühlen so Also zum Beispiel, ich glaube, man kann zum Beispiel sowas wie Excitement oder irgendwie, kannst du schon so ein bisschen lernen, glaube ich. Nämlich halt, es gibt halt so Strategien, um dich darauf einzulassen und mhm. so. Und was ich jetzt gerade im Bezug auf Heartbreak unglaublich wichtig finde, ist es, dass, und das hat natürlich viel mit Erkenntnis zu tun, manchmal kriegt man die auch alleine nicht hin, sondern braucht professionelle Hilfe. Mhm. Aber ähm, sozusagen, dass du bestimmten, Dinge, die du erlebt hast, und da sind natürlich Breakups was Intensives, nicht so eine Core-Story zuweisen. Dann meine ich so ein bisschen Leute, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie jetzt zum Beispiel wirklich so nach dem Motto, oh krass, das ist jetzt irgendwie mein fünfter Break-up irgendwie in drei Jahren oder so. Yes. Und dann fängst du halt an, <lacht> Heftige oder, Quote. oder even more so. Und dann fängst du an, da halt so eine Core-Story zuzuweisen, okay, anscheinend bin ich nicht liebenswert, oder ich bin mhm. jemand, der immer verlassen wird. Mhm. So. Und wenn das, und da haben wir ja mal dem Thema einfach so Habits, mal glaube ich, drüber gesprochen, kann ganz schwierig werden, wenn das dann quasi so Teil deiner Identity wird, mhm. so, so, so ein Belief wird. Ja, es ja, gibt auch. Weil glaub... dann guckst du doch immer mal wieder ein Schlüsselloch in dein altes ja. Zimmer. Ja, glaube ich. Und das ist, das kann schwierig werden, weil dann hat das auch sozusagen, dann nimmst du doch immer so ein bisschen Altlasten mit in dein neues Zimmer und nimmst dir so ein bisschen die Chance neu zu gestalten, ja. weil du halt immer wieder siehst, ja, aber das war schon immer so, ich kenne es doch schon und gibst vielleicht auch einfach dir und deinem neuen Partner gar nicht die Chance, zusammen was für Schöneres hm. zu gestalten, als, als du dein, mit deinem alten Partner dein Zimmer hattest. So. Ja.
0: Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil da traue ich mich gar nicht, einen Tipp zu geben, wie man aus so einer er so ist, wenn da, wenn ne? das so. ist wirklich. keine Psychologen oder so. Aber das stimmt schon. Das sind halt Altlasten. Und ich glaube, Altlasten ist auch, so ein, ist auch so ein Wort, was ich... Das so, so ein Wort des Jahres. <lacht> Altlasten. So wie Abwrackprämie oder so. Das ist, das ist auch so ein Wort, was aber auch manchmal wieder so, so, so vielfältig ist. Ist eigentlich auch interessant, müsste man mal drüber nachdenken, wie das in verschiedenen Sprachen so ist. Das Thema Heartbreak und sowas auch. Die ne? Deutsche ist, hm. Deutsch ist glaube ich, eine Sprache, die sehr viel... Gestaltungsmöglichkeiten, glaube ich, auch mitbringt in der Sprache, weil sie so, so unglaublich viele Wörter hat auch und du, du halt Deutsch ist ja immer wie so ein Baukasten. Du kannst halt, kannst halt deutsche Wörter so miteinander zusammenbasteln, das ging in, in anderen Sprachen gar nicht. Keine Ahnung. Deutsch ist doch dafür bekannt, alle Wörter zu verschachteln, so die Umgehungsschnellstraße oder sowas. Da hast du drei Informationen und alles ist so in ein Wort reingepackt. Einfach so. Und das ist natürlich von der Sprache, denk mal drüber nach. Es ist, in Deutsch kannst du alles kombinieren. Das ist wie so ein großer Lego-Kasten mit, mit, mit Wörtern. Und da hast du halt gerade auch in, in Kunst und in, in Dichtung vor allem sehr viele Möglichkeiten, das dann darzustellen.
1: Das ist, ja, stimmt. Und ich glaube, ich habe es ja schon öfter mal gesagt, dass ich bei solchen Sachen, ich bin ja mal so ein Fan von ähm, so einem Schritt zurückgehen. Also ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Mosaik. Und ein Mosaik kannst du ja dann immer am besten betrachten, wenn du halt nicht zu nah dran bist. Ne? Oh also, wow, ja. Sehr gut. Und, und, äh, und so sehe ich das auch bei so, so Herzschmerzgeschichten. Äh, weil, wie wir jetzt schon sehr oft gesagt haben, und da kann ja auch jeder mitgehen, man fühlt sich halt scheiße. Ja. Punkt. Ist halt so. Ne? Also, du, du fühlst Emotionen, wo du einfach denkst, so, fuck, ich bin richtig... Down, mhm. so ich und dann, und dann wieder, was ich meinte mit den Core-Stories, auch aufpassen, dieses Ey, ich werde nie wieder glücklich. Mhm. This was the one for me. Ja. So es gibt so, keine Zukunft ohne sie oder ihn. Ne? Also, ja, also ich meine, komm mal, jeder hat diese Gedanken an, oh, ja. mal gehabt. Ne? Also, ich glaube, es ist auch gar nicht umso so. Ja. Umso öfter sogar, würde ich, fast ich. glaube, zeigen. es ist auch
0: gar nicht so verkehrt, ähm, wenn man auch für eine bestimmte Zeit sich aber auch von dem Thema mal fernhält. Also ja, auch hier mal wieder ein Zitat von einem bereits viel erwähnten kanadischen Sänger: Now I know relationships are my enemies, so stay away from me. <lacht> ähm, das ist schon, das ist schon so sehr drastisch natürlich, ne? dass man auch gewisserweise teilweise wirklich auf Abstand mit diesem Thema geht. Wiederum auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, denen das sehr schwer fällt, die dann halt von Raum zu Raum taumeln und halt wirklich auch sofort ähm, vielleicht ohne den Schritt zurückgemacht haben und auch das Gesamtbild sich mal anzugucken, quasi wie so ein bisschen, Stichwort Entzug, mhm. dann rückfällig werden, vielleicht aber auch tatsächlich mit jemand anders, einfach nur um, um sozusagen in den Genuss, in den Rausch von dieser von dieser, von dieser Liebeskomponente wieder reinzukommen.
1: Ja, und ich meine, jetzt kommt mal so eine kleine tiefe Frage an dich.
0: Oh ja, yeah, okay. Hast
1: du, also ich, vielleicht findest du sie auch gar nicht so lieb, aber hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, warum wir eigentlich negative Emotionen fühlen?
0: Oh, wow. Also, das, äh, <lacht> also, es also, ist... Nee, also, also ich meine, lass es mich gibt,
1: also, ich sage ja. es mal so, also jetzt kommt mal so meine Idee dazu. Klar, also erstmal, wenn wir jetzt auf so eine, wieder auf diese biologische Ebene gehen. Mhm. Schmerzen haben natürlich so den Sinn, dass dein Körper dir mitteilen will, du, hier läuft gerade was echt ah, falsch. Ja. So, ne? Also von Klar. Sagen, ey, Klar. ich stoße mir mein Bein, das tut mir weh, dann, dann will dir dein Körper dir halt sagen, okay, Fahrab. pass mal auf dein Bein auf. Ja, so. genau, ja. Belastet es mal nicht weiter oder weiß ich was. Mhm. Und ähm, ich denke bei Emotionen, weil es natürlich jetzt ein bisschen abstrakter und vielleicht auch ein bisschen philosophischer wird, ist es ist ja, wenn wir jetzt mal von diesen, auch, ich will jetzt nicht zu tief in das Thema rein, aber da gibt es natürlich auch diese Primitiveren Emotionen, was wie der, also Angst, mhm. was ja natürlich erstmal dafür da ist, dass, ey, okay, oder Fluchtinstinkt, so, du willst dich aus irgendeiner schlimmen Situation rausbringen, geht da auch sehr in diesen, ja, Instinktbereich rein, so, ne? aber ich meine, wenn wir jetzt mal bei so etwas auf einem higher level von Emotionen bleiben, denke ich oft, dass, wenn wir jetzt was, sowas wie Herzschmerz oder Eifersucht oder sowas, ne, oder Neid und so weiter fühlen, es ist doch meistens eigentlich so, dass wir das fühlen, weil die Realität irgendwie gerade nicht das macht, was wir nicht wollen oder mmh. was wir design Wo wir wieder, wissen, wo ne? wo wir also wieder ich mein, beim
0: Thema Kontrollverlust sind.
1: Und das ist natürlich der Kontrollverlust. Ja. Und zum Beispiel, es kann ja auch sowas, wenn wir jetzt nicht ganz dramatisch sein wollen, wenn wir jetzt vom, Herz, vom Breakup weggehen, kann ja auch sein, ey, du willst irgendwie eine Gehaltserhöhung haben, mmh. aber du kommst sie halt nicht. Mmh. Dann wirst du frustriert, ja. so zum Beispiel. In dem Fall ist aber auch, natürlich auch wieder Kontrolle so ein bisschen, weil du kannst natürlich Klar, nicht, du kannst dich in deinem Job irgendwie reinhängen. Du kannst mhm. ein guter Mitarbeiter oder, oder, oder genau, bei deinem Arbeitgeber sein und so. Aber du wirst ja trotzdem, wird es immer einen großen Part geben, den du nicht kontrollieren kannst. Und sei es der, dass dein Chef gerade einen schlechten Tag hatte, an dem ja. Moment, wo du gefragt hast Total, zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, und ich denke, bei so Break-up oder bei so Herzschmerzgeschichten, äh, ist es ja dann auch wieder so ein bisschen so dieser, dieser Gedanke irgendwie, derjenige soll mich noch so lieben, aber er tut es halt irgendwie gerade nicht mhm. mehr. Und das ist natürlich unglaublich unkontrollierbar. Irgendwie, ja. ne? Also so, so, ich finde, so, so Liebe ist für mich sowas so ganz Abstraktes, wo ich mir immer denke, du kannst, wie wir auch vorhin schon meinten, nur weil ich jemanden, also Liebe ist so ein bisschen, ja, kennt keine großen Gesten, nur weil ich jemanden liebe, heißt das nicht, dass er mich auch deswegen ja. zurückliebt. So. Ja. Also es ist halt nie was Selbstverständliches, sondern eher sowas das entsteht irgendwie und ist wahrscheinlich die abgefahrenste Emotion, die wir irgendwie mm. fühlen können, aber du kannst, es gibt kein Rezept, jemanden dazu zu bringen, dich zu
0: lieben. <lacht> so also, sehr auch geht auch da, guck mal, wie wie sehr das die Menschheit auch beschäftigt. weil gerade aus solchen, aus diesem Problem heraus sind ja auch äh, so Sachen wie Liebestränke oder Zauberei ja, und ja, sowas voll. entstanden, weil das halt Leute <lacht> genau genau das halt nicht <lacht> beeinflussen können und dann sozusagen auf verschiedenste Art und Weise probieren das irgendwie zu forcieren. Ja. Aber das ist es also alles nicht richtig. Ne? Also das das wird ist jetzt mal abgesehen davon, dass es Magie wahrscheinlich leider nicht gibt, <lacht> äh, aber so, so der Fall von Amor, das, das also ist auch wieder so eine Winner, nette Vorstellung. War, war, war ja, aber, sein, aber ja. Leider
1: nicht so sein. In der <lacht> so.
0: <lacht> das kannst du auch, ja. Das ist halt... Ja was. und ich
1: finde manchmal, weißt du, man kann sogar, jetzt wird es wahrscheinlich wirklich ein bisschen sehr abstrakt, aber manchmal denke ich mir auch so, wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, ja, mhm. wir haben jetzt wieder dieses Mosaik und jetzt gehen wir noch weiter weg, mhm. dann denke ich mir so, an sich, wie ich schon meinte, die Realität verhält sich gerade nicht so, wie wir das wollen, aber an sich ist doch die Realität auch eigentlich immer neutral. Also was ich dann ja. meine ist, dass alles, was wir so fühlen und welche Glaubenssätze wir alles haben, wir geben dieser Sache ja die Bedeutung. Mhm. Und ich finde, also als Beispiel ist es so ein bisschen, ich stelle mir das manchmal so vor, für viele Leute ist es ja so voll die unangenehme Vorstellung, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir vor, du hattest jetzt gerade so ein Breakup oder mhm. vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, aber dann so diese Horrorvorstellung, okay, dann triffst du deinen Ex irgendwie auf der Straße oder du oh ja. ihn irgendwie in so einem Café oder noch schlimmer mit einem neuen Partner oder mhm. so. Ne? Und für dich ist es ja in dem Moment ja voll intens und du denkst dir so, fuck, ich hab doch gar, gar keinen Bock und jetzt kommt das alles wieder hoch mhm. und ist alles voll krass und so. Und dann irgendwie so diese Vorstellung, dass jemand anderes, der denn dein Ex irgendwie auf der Straße treffen den gar nicht kennt. Für den ist es ja einfach nur ein Passant so.
0: Ja, das der ist eigentlich... Den, für ja. den ist so, ja, 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 hab grad irgendeinen
1: Typen in der Supermarktkasse vor mir getroffen. Ja. Keine Ahnung, egal, Tag geht weiter so. Ja. Und für dich ist es aber ein richtig krasser Einschritt in deine eigene Lebensrealität in dem Moment
0: so. Der ist halt selbst so, wenn andere Leute den kennen. Also selbst wenn du jetzt quasi den Ex-Partner von irgendjemandem sehen würdest, mit dem du aber... also du wüsstest ja, dass dann die die Ex von, von Jay oder so, die da gerade an der Kasse steht, ähm, dann würde, würde wäre das ja für mich nicht, äh, nicht, nicht schmerzhaft oder schlimm. Äh, aber halt, ich wüsste halt, wenn du da neben mir stehst, ja. dann würde dir das nahe gehen, sowas. Obwohl wir quasi dieselbe, und da hast du ganz recht, da ist die Realität grundsätzlich neutral, weil wir stehen beide an der Kasse und wir sehen eine Person, aber für dich ist es... Äh, überfordern und für mich nicht, obwohl es dieselbe Person ist und dieselbe Aktion eigentlich gerade geschieht.
1: Ja und was ich dann halt so wichtig finde, jetzt fragt man sich heute ein bisschen, Jay, was ist ein Loco, was ist denn eigentlich dein Deal? <lacht> also, warum ich das wichtig finde ist, diese, denn wenn man realisiert sozusagen, dass man seinen Gefühlen nicht so ausgeliefert sein muss in der Hinsicht, dass erstens ganz wichtige Erkenntnis, alles was wir fühlen ob positiv oder negativ rührt daher, dass wir Dingen einen Wert zuschreiben. Ja. Auf einer sehr persönlichen Natur, ja. natürlich. Gerade bei Liebe super ja. persönlich so. Ja. Ähm, genauso wie es ja dich persönlich jetzt zum Beispiel ist, dir ja leider auch schon ein paar Mal passiert, aber so ein Parkrempler zum Beispiel, ne, also du kommst zu deinem Auto, auf einmal
0: ist so, ne? äh, mir öfter schon passiert, ja. Und das ist ja,
1: das regt dich ja vor allem deswegen auf, weil du ja. Was man jetzt so sagen, du hast ja auch so eine persönliche Bindung zu deinem Auto und mhm. du steckst da irgendwie viel Energie oder was rein so ne? und dann.
0: Benzin und, und Geld Benzin aktuell Benzin gerade Energie leider sehr viel. so viel.
1: Ne? Und, und ähm, genau, und, und, und ich finde, diese Relation ist halt sehr wichtig, weil man dann sich so ein bisschen selbst dabei ertappen kann, okay, vielleicht muss ich auch noch mal so ein kleines Audit von mir machen. Ähm, schreibe ich daran ein bisschen zu viel Wert irgendeiner mhm. Sache zu und ich glaube auch bis zu einem gewissen Level, ich meine man kann jetzt nicht nicht selber einfach sagen, okay gut, das ist jetzt mein Ex, deswegen ist dem jetzt egal ob jetzt, das funktioniert halt nicht ja. so, klar aber man kann natürlich vielleicht trotzdem versuchen zu sagen, okay mh, vielleicht kann ich so ein bisschen mehr doch Rationalität mit reinbringen mhm. so okay klar ich vermisse ihn und ich habe ihn voll geliebt und
0: so aber ja, das ist halt genau wo wir sind halt
1: beides auch Menschen genau so, und das okay. ist halt
0: genau wo man dann am Painpoint steht sozusagen ist dann halt der Painpoint ist dann grundsätzlich die Situation dass du halt mit der geschlossenen Tür hinter dir da stehst und du halt dann die Chance hast weiterzugehen oder halt Energie weiterhin auch zu wenden, um in diese Tür wieder reinzukommen. Und genau das ist ja sinnbildlich auch, was du gerade gesagt hast, dass man in der Situation, also am painpoint steht, am Wendepunkt äh, im Leben, an dem mhm. ein Mensch mhm. zum Handeln gezwungen wird, äh, dass du dann halt ja dein Handeln an der Stelle beeinflussen kannst, indem du ja versuchst, vielleicht damit umzugehen, ähm, ja was du wirklich ändern kannst. Also beispielsweise die Bilder abhängen ähm, oder halt ja den Löschen, ne, also es gibt ja auch, also ich glaube, das häufigste Problem ist ja, dass die Menschen auch heutzutage wieder so leicht das haben, in dein Leben zurückzukehren, <lacht> sei es denn nun, keine Ahnung, du, du äh, löschst die Nummer, äh, dann kommt halt äh, eine Instagram-Nachricht oder sowas hm. oder ne und das ist also früher war das ja auch nicht so da konnte man ja nicht da musstest du ja dann tatsächlich schon äh, das Ständchen am Balkon äh, singen um aber ne du musstest halt auch hingehen heutzutage hast du halt so viele Kommunikationskanäle dass glaube ich auch viele ähm, Menschen diese diesen Abschluss gar nicht so richtig machen können weil die nicht mehr nur durch ein kleines Schlüsselloch gucken, sondern weil die Tür aus Glas ist einfach. Ne? Du hast so viele Möglichkeiten, äh, halt noch dich mit diesem Thema zu befassen. So viele Fotos, die wir auch machen. Wir machen ja viel mehr, oder wenn man mal so vergleicht mit früher, du kannst deine Erinnerung auch so, so, gut festhalten heutzutage. Wenn man allein schon auf den Instagram von manchen mhm. Leuten guckt, siehst du dann halt dieses typische, dann sind auf einmal die Posts weg mit dem Partner und dann hast du trotzdem aber noch so äh, die, 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 die anderen Urlaubsfotos und grundsätzlich bisher ja konstant darin erinnert eigentlich. Und du musst halt einfach genau mal gucken, was kann ich jetzt wirklich machen, was hilft mir und was ist vielleicht auch gut ähm, als eine gesunde Erinnerung, die, die mich weiterhin sozusagen, ja, mosaikmäßig, ne, du guckst dir das Bild dann so das größere Ganze mhm. an. Und dann hilft's dir. Und was ist vielleicht etwas, was ich aber wirklich was, ja, was einfach löschen sollte oder irgendwie wirklich wegmachen sollte?
1: Ja, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, Emotionen, positiv wie auch negativ, brauchen, das habe ich das für noch mit diesen Core-Stories so ein bisschen auch angesprochen: Du brauchst für eine Emotion, damit sie da bleibt, irgendwas, eine Identifikation mit irgendwas. Mhm. Und das kann das Bild sein, was du noch auf deinem Handy hast. Oder mhm. Es kann irgendwie der Alert auf Instagram sein, ah, okay, dein ex hat ein Bild geteilt oder irgendwas. Oder mhm. Es kann aber auch, was sehr abstraktes sein, wie gesagt, wie irgendein kleines Stück was bei dir noch rumliegt, was nach ihr riecht oder mhm. keine Ahnung. Weißt du, sowas, ne? Mhm. Also, du, du brauch, also ich glaube, damit Emotionen da bleiben, brauchst du irgendwas, woran sie so attached sind, so mhm. ein bisschen. So. Ja. Weil wenn du dich wirklich... Und das ist natürlich ein bisschen utopisch. Also klar, wenn man das hinkriegt, super, aber es für Leute 100% wird man es nicht schaffen. Also Würde ich jetzt schaffst alles aus deinem Leben irgendwie zu entfernen, was irgendwie mit deinem Ex mal zu tun hatte. Zumindest war das ein Tipp, der mir damals voll geholfen hat, bei so einem, also wenn man so richtig so ein Heartbreak ist. Das geht natürlich auch einfach, einfacher, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung schon darin hat. Wenn man zum Beispiel sehr jung ist, dann das mhm. ist so dein erster Breakup, dann ist es natürlich super intens, weil mhm. du hast jetzt die noch nicht irgendwas Vergleichbares erlebt. So. Mhm. Aber wenn du schon sowas mal ein bisschen erlebt hast, denke ich, ist so eine Sache, auf die man sich so ein bisschen verlassen kann, egal wie schlecht du dich gerade fühlst, du wirst dich nicht für immer so fühlen.
0: So. Wo wir wieder bei dem Zeit halt all wohnten, Thema dann ankommen. Ja, natürlich. Sind, also ne? da es, ja.
1: finde ich, so ein bisschen. Also, ja. weil, da finde ich, es gibt da so, so ein schöner Vergleich, so dieses. Emotionen sind wie, wie, wie Klamotten. So.
0: Mhm.
1: Und wie lange du sie sehr trägst... Das ist ein ganz wildes Statement, muss ich sagen. Immer, hebe mich <lacht <lacht> aus. Es war ein bisschen so, wie lange wir sie tragen, liegt daran, wie oft wir sie wechseln und wie, wie sehr wir sie lieben.
0: Und, also, okay.
1: Und das, wenn du das mal auf Emotionen ähm, überträgst, das meinte ich auch das mit diesen Cross-Stories, es gibt ja auch manchmal Leute, die so ein bisschen sich so sehr daran gewöhnt haben, äh, so einen bestimmten Glaubenssatz haben, so gefühlt ich, eher, ich, mich kann man nicht lieben oder sowas, mm. dass sie sich schon fast ein bisschen daran vernaht haben, das zu fühlen. Mm. Ich sehe es auch manchmal, bei, also, es gibt ja manchmal auch so Paare, vielleicht fällt jetzt jedem eins ein, so die, so ein bisschen sich gerne streiten irgendwie die ganze, <lacht> ganze Zeit, dieses, ja, wir müssen uns die ganze Zeit mal so ein bisschen gegenseitig, so, keine Ahnung, so, und, und weil ich glaube, so ein bisschen Drama ist ja manchmal auch gar nicht schlecht, auch in einer Beziehung und so, aber manchmal gibt es auch so ein Level, dass Leute sich zu sehr an so eine Disharmonie gewöhnen und dann ja, wird es so eine Lieblingsklamotte. So, dann will man die irgendwie, ja doch, mm. irgendwie, die ich, trage ich halt immer und finde äh, schön und so. Und ja,
0: das ist äh, ganz richtig. Es ist mir auch, glaube ich, mal so passiert, äh, dass ich irgendwie dieses Image äh, also wie gesagt, schon sehr lange her mit dem Heartbreak und als ich dieses Zitat von vorhin erwähnt habe, äh, hier Beziehungen sind mein, mein Gegner, so jetzt Geht, geht alle weg, ich I can't be loved, so nach dem Motto. Mhm. Oder so. Das ist dann schon was, wo man, deswegen meine ich, episodisch gesehen im Leben ist es dann halt eine Zeit lang so. Ich äh, wünsche aber jedem, dass er davon wegkommt, glaube ich, weil grundsätzlich ist es immer so eine Sache, wo man dann halt mit sich selbst mal so sich auseinandersetzen muss und dann ist halt wirklich, aber an einem bestimmten Punkt kommt man dann halt an, an genau dass man das so ein Teil auch von seinem Image macht ne? und dann, dann heißt es so ah ja der ist ja irgendwie so langes Single und so und I don't know und dann irgendwie so ein bisschen ja haha so ich äh, kenne ich wirklich auch Leute ne die das so richtig so zu ihrem Image machen und die dann auch so, so, so Witze dann darüber machen und so aber irgendwie merkt man so ein bisschen so naja, ist es wirklich gerade so ist das wirklich gerade so locker oder äh, dass man halt auch so ein bisschen die Frage hat okay ist es eine Kompensation die die Leute da irgendwie gerade auch machen
1: mhm. ja an der Stelle Vielleicht so ein bisschen war was zum Aufmuntern, wenn wir gerade meinten, es gibt ja so Leute, die sagen so: Ich, ich kann nie glücklich sein mhm. und so. Im Buch The How of Happiness es eine Statistik, äh, wo gesagt wird, dass dein, deine Ability, glück, glücklich zu sein, mhm. hängt zu 50 Prozent schon irgendwie auch von deiner Genetik ab. Bitte? Ja, das ist crazy. Okay. Es ist wirklich ein bisschen, ähm, also es gibt so Leute, die prädestinierter dazu sind, depressiv zu sein oder Ach. glücklich zu sein und so weiter. Okay, krass. Aber zu 40 das ist glaube ich der wichtige Punkt, von internen Faktoren, die du halt selber beeinflussen kannst mhm. und eigentlich nur zu 10 von externen Faktoren wie, ob du Single oder verheiratet mhm. bist, ob du Geld hast oder ob du mhm. arm bist.
0: Ich glaube, das ist ja, das ist wahnsinnig, wenn man so drüber nachdenkt, wie, wie oft man doch tatsächlich glückliches Verhalten in ganz in ganz unglücklichen Situationen feststellen kann. Also beispielsweise, man sagt ja häufig, dass trotzdem beispielsweise Leute in Armut leben oder in, in mhm. ärmeren Verhältnissen, sage ich mal. Ähm, also sagen wir mal, solange das Überleben gesichert ist. Also jetzt natürlich, ich glaube, es gibt sehr wenig äh, Glückliches, äh, was man finden kann, wenn jemand am Verhungern ist. Aber wenn man jetzt in einer Situation ist, wo man vielleicht nicht viel hat, aber man kann das irgendwie zusammen mit wem teilen, da hat man ja oft so dieses, okay, man hat so wenig, aber man gibt so viel. Und das ist so, so, eine, so eine. Trotzdem ist man glücklich, so nach dem Motto, obwohl man in bescheidenen Verhältnissen beispielsweise ist. Und das ist, glaube ich, genau, was du sagst. Das hat auch Markus Aurelius gesagt, also zurück, Einbindung in die Stoa hier. <lacht> dass du nicht glücklich sein, also, dass du überall dein, dein Glück finden kannst. Die meisten Leute denken so, die arbeiten zum Beispiel vielleicht auch, guck mal, du hast das ganze Jahr vielleicht einmal Urlaub jetzt in einer schlechten Situation. Mhm. Ne? Wir sind natürlich in Deutschland sehr privilegiert mit unseren Urlaubstagen, aber, und dann arbeiten die Leute quasi ihr komplettes Jahr so ein bisschen auf diesen einen Zeitraum und, und vergessen irgendwie, dass sie auch außerhalb dieses Zeitraums glücklich sein können, wenn sie halt nicht diese eine Urlaubswoche haben. So, du machst halt so viel abhängig von, von diesem einen kleinen Fenster und vergisst teilweise, wie, was für, was für Möglichkeiten du hast, wenn du einfach ich glaube, es hat auch viel mit Bescheidenheit zu tun. Und da erinnere ich mich an unsere an unsere wirklich eine sehr warme, sonnige Erinnerung, wie wir Brot in Olivenöl tunken. <lacht> Bro, ja. Und klar, muss man sagen, okay, das hat natürlich auch einen Faktor gehabt, dass wir da in Italien waren und das war auch mhm. natürlich sehr cool. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, wenn ich jetzt und da bin ich ehrlich, manchmal freue ich mich wirklich über solche Kleinigkeiten und erfreue mich teilweise an, an der Schön Also Es klingt wirklich wahnsinnig poetisch gerade, aber an der Schönheit der Welt einfach in gewisser Weise. Ich ich Selbst fühl's. wenn du, wenn du ähm, die die ganz crazy ist ne? die Kruste vom Brot oder <lacht> so dieses Brot zu drücken und dann kommt dieser Crunch. Ja, oh ja. Und ja. da denke ich mir manchmal so wow einfach und das reicht teilweise manchmal um mich glücklich zu machen oder einfach wenn ich jetzt irgendwie von einer ganz blöden Aufgabe stehe wie ich ich habe super lange gearbeitet und jetzt muss ich noch die Wäsche machen. Ich muss noch den Abwasch machen. Ich muss noch das und das machen. Hm. Aber ich kann mir dabei schöne Musik anmachen und, und tanze dann so ein bisschen durch die Küche oder sowas. Dann habe ich trotzdem in so einer in so einer ja eigentlich unangenehmen Situation eine schöne Zeit. Und ich glaube, das ist halt was, was man im Thema ja, Herzschmerz so ein bisschen natürlich in, in dieser, sagen wir mal, wenn so eine Trennung oder so, so eine Situation, in der ein Herzschmerz ausgelöst ist, ist halt so ein Unfall, ein Aufprall irgendwie, weiß ich nicht, dann hast du natürlich diese Phase, wo du erstmal benommen bist und dann halt vor der Tür sitzt in unserer Metapher und wo du dann aber langsam halt aufstehst und eigentlich sobald du aufstehst und durch den Korridor schreitest in Richtung der nächsten Tür, müsste man halt versuchen, ähm, und ich weiß, dass das viel verlangt ist, aber man, man kann halt dann schauen, was gibt es denn jetzt eigentlich, was mich noch weiter runterzieht? Und was kann ich dagegen tun? Und ich glaube, da ist es halt ganz wichtig, Schönheit in so einfachen Dingen zu finden, weil das halt in deinem Gehirn chemisch halt ganz oft dann die Situation auslöst, dass du dich wohlfühlst. Und da gibt es einen kleinen Hack, den hat mir ein guter Freund von uns mal verraten. Habe ich erst auch so ein bisschen belächelt. Aber der Mensch hat wirklich nachweislich immer eine sehr hohe, sage ich mal, Glückshormonausschüttung und ein sehr hohes Wohlfühlgefühl, wenn du dich in ein frisch gemachtes Bett legst. Oh ja, oh Bro. Kann, kann ja. jeder, jeder glaube ich, relaten, <lacht> ist, oder? Ist so. Das meine ich halt sinnbildlich, schafft hier schöne Routinen, die nicht großartig aufwendig sind. Und das Bro, kann... ich sag dir,
1: also um das noch auf die Spitze zu treiben, ich habe das schon öfter jetzt gemacht und ich muss sagen, es ist wirklich krass. Du machst einen krassen Workout, danach gehst du in die Sauna, danach gibst du dir eine Dusche und dann gehst du in dein frischbezogenes Bett. Uff. Und ja. das ist so... Ja.
0: Für mich ist es also tatsächlich ähnlich. Ich, ich bin jemand, der, weiß nicht, bist du ein Morgensduscher oder ein Abendsduscher?
1: Ja, es ist tatsächlich eine witzige Frage, weil sich das bei mir tatsächlich jetzt öfter mal gedreht hat. So mhm. Also ich bin schon tendenziell eher so ein Morgensduscher. Mhm. Habe ich mir einfach mal ein bisschen angewöhnt, weil ich dann ein bisschen jemand war, so, okay, ich starte jetzt so ein bisschen so frisch in den Tag. so. Mhm. Ich habe es aber manchmal auch ein bisschen dann doch auch auf den Abend geschoben gerade an so Tagen, wo ich sage, ich mache jetzt Sport und dann ja. dachte ich, bist so ein bisschen sehr dumme Gedanke, okay, ich will jetzt nicht zweimal duschen am Tag so. Ja. <lacht> da hat man dann doch eher so abends geduscht, mhm. aber wenn ich mich jetzt festnageln müsste, wäre ich eher so ein Morgenduscher. Ach
0: krass, ja, ich bin tatsächlich ein rigoroser Abendsduscher, also hm. ich dusche morgens eigentlich nur in Situationen, weiß ich gar nicht, in Ausnahmesituationen, also mein Alltag ist glaube ich davon bestimmt, dass er dann wirklich abends, ähm, auch mit einer Dusche ende. Es liegt auch daran, dass ich beim Sport den auch immer abends mache tatsächlich. Und ja. ich kann, ich kann, also ich mache nicht jeden Tag immer das, also, aber immer an den Tagen, wo ich Sport mache, muss ich nicht. Also ich kann bei allem, bei allem, ich kann nicht irgendwie gefühlt ungeduscht in mein sauberes Bett. Weißt du? Das ja, ist für mich ja, irgendwie eine Welt Vorstellung, auf, ja. die, ich, die ich nicht wahrhaben kann. Und ich habe immer so den Eindruck, okay, man sagt immer, klar, im Bett, da schwitzt man auch und so weiter und so fort. Aber ich finde irgendwie, der Bett ist so, ein, ist so der, der, der sauberste, reinste, heiligste Ort für mich, ist so das Bett. Mhm. Auch, also Nee, ich sage das jetzt nicht. Egal, <lacht> <lacht> kann sich jeder denken. Aber so sinnbildlich habe das auch in meinem Schlafzimmer. Gibt es auch keinen Fernseher und sowas. Ne? Für mich ist das so alles so ein Mindset. Und dann ist es wirklich genau das. Ähm, du, du bist dann irgendwie so sauber und dann gehst du auch in ein sauberes Bett und dann einfach dann, dann ist es einfach so eine so eine nichts nichts anderes und nichts anderes brauche ich teilweise um auch glücklich zu sein. Ähm, und das ist glaube ich ein, ein sehr sehr hoher Anspruch an ein Selbst da mal hinzukommen. Aber auch, glaube ich, was, was dich dann unglaublich weiterbringt, weil du dann halt weder abhängig bist von diesen äußeren Einflüssen, wenn du dir selbst die Chance gibst, Sachen äh, ja, Sachen zu, zu genießen, wo andere Leute vielleicht auch dran vorbeigucken.
1: Ja, vielleicht ist das gar nicht so eine kleine Sache, aber ich mir ist zum Beispiel im letzten halben Jahr aufgefallen, dass ich irgendwie, und das kam sicherlich auch viel durch unseren Podcast, also wahrscheinlich so der größte Faktor. Ich hatte deutlich mehr tiefere und beziehungsfördernde Gespräche mit so Leuten aus meinem Umfeld. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich meine, klar, beim Podcast war es jetzt so ein bisschen klar, da haben wir uns das ja fast ein bisschen vorgenommen so. Ja. Aber trotzdem macht es die Sache ja nicht dadurch schlecht. Ja. Es, also, also klar, oft hat man ja so Smalltalk und so, aber dann dachte ich so, irgendwie war das schon, schon sehr nice so. Mhm weil mich das irgendwie so mehr mit den Leuten so verbunden hat, so auf eine Art so. Finde ich, wie gesagt, und es geht ja fast sogar, was du gerade meintest, ich glaube, wir haben da auch schon mal in unserer Folge Erwachsenwerden drüber gesprochen. Ich glaube, es hat ja auch so ein bisschen was mit diesem inneren Kind zu tun, was man sich bewahren kann. Mhm. Diese Schönheit in so simplen Dingen ja. zu sehen, weil gerade als Kind überleg dir mal, was sich damals als Kind schon glücklich gemacht hat, so ganz ja. kleine
0: Sachen, so dieses... Ja. Eine Boje am Strand. Ja, es gibt, das ist eine, so, eine Story, so. an die ich mich wirklich sehr gerne zurückerinnere. Ich hatte das unglaubliche Glück, dass meine Familie mich wirklich häufig äh, auf Reisen mitgenommen hat. Und es gab, glaube ich, diese eine Reise, wo mein weiß nicht, Großvater, glaube ich, äh, einen Geburtstag gefeiert hat einen Runden oder irgendwie auf, auf Rente gegangen ist so, oder irgendwie sowas. Und dann hat er uns eingeladen und ich bin in einem sehr jungen Alter ähm, äh, nach Florida gekommen. Oh, in geil. Florida gab es halt sicherlich ähm, neben dem Disneyland ähm, aber für meine, für die Erwachsenen auf dieser Reise sehr viele sehr spannende Faktoren. Hm. Ähm, shoppen in Amerika, ne? die ganze Amerika, Geschichte, Essen und so weiter. Aber für mich ist die farbigste und wohl Spannendste Erinnerung, die ich heute noch habe und wo meine Familie auch immer darüber gesprochen hat, dass ich am Strand so eine kaputte Boje gefunden habe. Hm. Und ich habe mir mit meiner Oma, also ich habe mir vorgestellt, dass das ein Hund ist. So, also ich, habe diese, ich war zwei oder drei Jahre alt ne? und ich habe diese ja. Boje. Und glaubt es mir oder es mir nicht, ich kann mich daran auch noch erinnern, wirklich sehr gut. Ich habe diese Boje, ich habe dieser Boje einen Namen gegeben. Es war so ein kleines, so ein Plastikding einfach, ne? an so einem Tau. Einfach Und das wurde irgendwie angespült und ich hatte so viel Spaß an so einer Kleinigkeit irgendwie. Das ist einfach so ein angeschwemmtes Strandgut, sage ich mal, was andere Leute vielleicht auch wegschmeißen würden und so. Und ähm, das, das hat für mich so einen Charakter gehabt wie so ein Hausjahr, habe ich hinter mir hergezogen. Ich war unglaublich traurig, dass wir es nicht mit ins Flugzeug nehmen konnten, tatsächlich. Und äh, da ist halt, ja, es ist, ist schon beeindruckend. Und deswegen, wenn man so ein bisschen versucht, auch... Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft auch gerade jetzt ähm, mit angespannten Außensituationen und hm. ich, wir sind natürlich immer noch, muss ich mal wieder betonen, äh, sehr viel besser dran als leider andere Ecken auf der Welt. Und trotzdem, ähm, das hatten wir auch, glaube ich, mal gesagt, das ist halt die die Kunst an der Stelle auch in der ausgangslosesten Situation, in der in der größten Dunkelheit trotzdem irgendwo so ein Licht äh, zu sehen und wenn es auch nur ein Streichholz ist.
1: Wow, das, das ist schön gesagt.
0: Hm. Und das kann man natürlich auf dieses Beziehungsthema anwenden. Also wenn man drüber nachdenkt, ähm, okay, wenn man sich im Klaren darüber ist, dass man vor der ausgesperrten Tür steht und dass dieses Kapitel so schmerzhaft es halt auch ist, jetzt ein Ende hat, schlägst halt die nächste Seite auf und hast das nächste Kapitel. Das Buch geht ja trotzdem weiter. Und äh, das ist halt nun mal so, das Buch ist erst zu Ende, wenn du im Endeffekt dann tot bist, dein Buch, dein Lebensbuch so. Aber grundsätzlich sind das Kapitel und äh, ich glaube wichtig ist es halt, dass man den Punkt dann auch setzt äh, ab einem bestimmten äh, Zeitpunkt. Und wenn du halt auch auf der letzten Seite von diesem Kapitel dann immer wieder dir die Seite durchliest, du weißt, das Kapitel ist dann zu Ende. Hm. Das kann man machen, aber grundsätzlich sollte man trotzdem weiterlesen.
1: Ja, finde ich schön. Da, da, da hatte ich glaube ich auch mal so ein ähnliches ähm, so ein Zitat drüber gelesen, so dieses, und das meine ich auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich so der schönste State, den man über so eine Ex-Beziehung in seinem Kopf haben kann, so dieses, dieses Kapitel, mit der Person ist zu Ende, mhm. es wird für immer eines der schönsten Kapitel in meinem mhm. Buch gewesen sein, mhm. aber ich kann nicht immer das gleiche Kapitel Nein, genau. So, ich will einfach in der Story vorwärts
0: kommen. Ja, so Die Geschichte geht noch weiter, richtig, genau. Und das ist das ist wahnsinnig schön, glaube ich, auch das mit diesem Kapitelbuch-Thema äh, zu metaphorisieren. Ähm, Wie ist es denn so bei dir, so out of nowhere, jetzt mal, einfach es <hat's> mich
1: interessiert? <lacht> äh, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal in der letzten Folge darüber gesprochen, dass du ja auch sagtest, so, okay, ich bin so jemand, ähm, so diese Trennung zwischen Dating mit einer Person mhm. oder beziehungsweise, naja, ich würde auch mal mit im Freundeskreis mit einem F Freundin daten, mhm. sondern also jetzt mhm. mal so doof gefragt, wie stehst du dann dazu das Thema Kontakt mit der Ex-Freundin? Mhm. Also, also bist du so jemand, der dann sagt, okay, wenn Schluss ist, dann ist wirklich, das Kapitel ist vorbei und ich werde auch nicht nochmal nach hinten zurückblättern. Also ja. ne, jetzt mal in, so deine Ex nach einem Jahr oder mhm. zwei Jahren mhm. trefft ihr euch zufällig oder sie kontaktiert dich, so mhm. ey, hast du Bock, einen Kaffee zu trinken? Mhm. Wirst du dann so, sagst du dann so, ja doch. Warum nicht? So, I'm good with it, I'm at peace with it? Oder? Um,
0: das ist, finde ich, voll schwer. Einerseits, weil äh, ich gar nicht, also das ist halt immer so die Frage, was zählt man als Beziehung und sowas? Ne? Also so, Da will ich was zu sagen, aber das hängt, glaube ich, stark damit zusammen, wie die Beziehung zu Ende gegangen ist. Und äh, hm, ist ja, es ja. Äh, tatsächlich so, wurdest du betrogen beispielsweise? Ja, ja. Ich rate strikt davon ab, dass man dann nochmal irgendwie diesen Partner dann wieder in seinen äh, neu eingerichteten, schönen hergerichteten Raum reinlässt, wo der dann äh, eine Bombe zündet. Weißt du, was ich meine? <lacht> so, da hat man dann halt keinen Bock drauf. <lacht> und da rate ich jedem, weil ich sag's wie es ist. Ich finde es sehr kritisch, das zu beurteilen. Also gibt es sicherlich, sollte man... Also ich bin schon jemand, der Chancen nochmal vergibt, aber ich finde das halt ganz stark damit irgendwie zu tun und bei mir ist es dann halt eher so gewesen, es gab tatsächlich Situationen, ähm, wo, wo ich eine Entschuldigung beispielsweise akzeptiert habe, aber wo auch man in einer Situation war, wo es halt vielleicht einfach gar nicht so drastisch gewesen ist und da finde ich es aber die Frage, was was ich, ich kann glaube ich, oder ich hast vielleicht den Falschen gefragt, aber ich kann mich da nicht so ganz mit dem Gedanken anfreunden eigentlich, dass man dann vielleicht denkt dann tatsächlich diese Partnerin, dass es dann wieder so wird wie früher, aber ich bin halt dann wirklich in diesem Mindset, mal selbst wenn ich das jetzt zulasse, ist das ein anderer Raum und dann ist es ein anderes Thema, aber grundsätzlich boah, schwer zu beantworten. Ich
1: könnte es ja auch nicht ganz klar beantworten. Ja. Ich denke, tatsächlich ist es aber auch ein Thema, weil wir sind ja jetzt so also beim Thema Herzschmerz, wo ich mir dachte, es kommt ja oft die Situation vor, gerade wenn Leute jetzt frisch getrennt sind mhm. oder so ein On-Off-Ding haben, dass dann natürlich mal wieder ein bisschen Kontakt mal hergestellt wird. Mhm. Und ich denke, man muss bei sowas sehr aufpassen, weil es halt so eine emotionale Situation ist, so wie viel Information ist in diesem Kontakt drin. Darum meine ich es ein bisschen, wenn dich jetzt jemand kontaktiert und sie sagt, ey, so I miss you oder mhm. I still love you zum Beispiel, mhm. ist es ja für dich in Hinblick darauf, dass ihr eigentlich jetzt ein Break-up hattet, mm. zero information, weil eigentlich würde die ja nur was bringen, so nach dem Motto, okay, ich bin bereit, irgendwas anders zu machen, ich will mich jetzt neu committen oder sowas, mm. oder ich will halt irgendwie, äh, ja, was ändern in der Zukunft, yeah. aber diese Aussage, und ich glaube, das machen halt viele Leute, ist ja auch vielleicht auch was menschliches, so dieses, hey, I still miss you oder mm. I still love you und so weiter. Aber ich bin immer noch
0: sehr Genau. <lacht> Sorry. Ich bin <lacht> immer noch dieselbe schlechte Person. <lacht> Die, ja, kam kurz in der Kölner raus. Ich bin immer noch dieselbe schlechte Person und habe eigentlich nichts an mir geändert und will jetzt irgendwie wieder nur quasi mich, ja...
1: Hey, du kannst sogar, glaube ich, noch, so. schwar <lacht> noch <lacht> schwarz... Schwarzmalerisch oder sein... So dieses, ey, ich will einfach nur gucken, ob du noch verfügbar bist zum ja,
0: Beispiel. Ja, genau. Ja, das ist halt, was ich meine. Ne? Also entweder erstens, was, was ist so für ein Kontakt und wo, wo, wohin geht's dann? Und wie ist die Sache auseinandergegangen? Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich meine... Manchmal ist das ja auch einer Situation geschuldet, einen Lebensumstand oder sowas, dass eine Trennung vielleicht stattfindet, weil jemand irgendwie wegzieht oder sowas und man dann halt einheitlich oder irgendwie so sagt, ja, eine Fernbeziehung ist für mich nicht, ja. nicht möglich oder nicht. Das, das will ich nicht, deswegen beenden wir das jetzt hier. Und wenn dann die Umstände sich geändert haben, aber, sage ich mal, die, 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 das Fundament dieser Beziehung eigentlich nie zerstört wurde, aber man irgendwie schon grundsätzlich festgestellt hat, das geht ein bisschen auch in die Richtung, ähm, wie ist man, also wir hatten ja bei der Lebefolge äh, auch festgestellt, dass es unglaublich wichtig ist, dass es bestimmte Aspekte gibt, die übereinstimmen sollten, mhm. wo man, glaube ich, auch festmachen dran kann, passen wir im Leben zusammen. Und wenn man dann irgendwie so drüber nachdenkt, ja, ich habe eigentlich schon, also aus einem guten Grund haben wir eigentlich schon festgestellt, dass es nicht funktioniert und die Überzeugung von diesen Menschen ändert sich auch nicht, weil das sowas ist von der Identität her inkompatibel war, ähm. Dann glaube ich, hat es wenig Sinn, irgendwie dann auch wieder nochmal so der Sache eine Chance zu geben, wenn man nicht irgendwie die Informationen, wie du schon gesagt hast, ne, worum es eigentlich geht. Und da glaube ich, ist es einfach auch manchmal ja so eine Nachrichten kommen ja immer aus so einer aus so einer, ähm, aus so einer Sehnsucht beziehungsweise aus so einer ja man wie sagt man denn dazu aus so einer so Notdürftigkeit oder ja, so. Wenn ja, man so ein ja. bisschen so, so ein Crave irgendwie sowas. Und die Person versucht ja dann auch meistens, glaube ich, einfach nur so ein bisschen was hinterher zu rennen und sowas. Oder vielleicht, weiß ich nicht. Also es ist halt, das kann man gar nicht pauschal beantworten, glaube ich.
1: Ja, an der Stelle fällt mir auch schon wieder so ein, ein almansches Sprichwort ein. Ne? Mhm. Dieses berühmte, Liebe, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ach, das
0: stimmt wo hast du dieses Sprüche her? <lacht> es
1: ist sehr, sehr cringy. Ich muss aber sagen, gerade im Thema Beziehung und Beziehungsstress und so weiter, da hat es schon irgendwie so einen Punkt, dem, also einen Credit, den man geben kann, weil, was man ja oft erlebt, und ich meine, das ist gerade als Außenstehender, wenn du das so mitbekommst, ich meine, gerade du, wenn du ja öfter so als ähm, Hobby-Shrink von manchen Leuten so äh, kontaktiert wirst, <lacht> wirst du ja öfter mitbekommen, dass Leute so gewisse Grenzen immer aufweichen. Mhm. Also ich ja. ich sage jetzt zum Beispiel, du hast eine Beziehung und da gibt es Streit und ja. sowas passiert. Und ich sage auch, nur wenn man jetzt einmal Streit hatte sobald also einmal so ein bisschen äh, die Sonne mal nicht scheint in, in der Haribo-Welt, so, <lacht> dann muss man nicht natürlich sofort Schluss machen. Aber ja, wenn die Leute nicht. mal sagen, so, ey, das ist jetzt so das zweite, die dritte, die vierte, die fünfte Chance und du sagst immer wieder, ja doch. Und das schlimmste Argument ist doch, wenn die Leute mal sagen, ja, aber, aber ich liebe ihn doch noch. Mhm. Dann nutzt du doch eigentlich diese Liebe einfach nur als eine Art Noterklärung, warum das jetzt okay ist, dass du dich eigentlich scheiße fühlst. Ja. So.
0: Genau.
1: Und ähm, da denke ich mir so ein bisschen, und dann ist natürlich auch wieder Kommunikation ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, also dass ich das mit diesem lieber ein, ein Ende mit Schrecken als Schrecken und Ende, dass es super viel Überwindung kostet und man super stark sein muss, in dem Moment auch zu sagen, so, nee, du, pass auf, das wird einfach nichts. Mhm. Und sagt so dem Motto, ich. Wer jetzt leider ein bisschen das Herz brechen, aber for the greater good, so ein bisschen ja. in the long run, äh, dass das super schwer ist, mhm. also ein dicker Skill, wenn man sowas gut kann, mhm. aber trotzdem besser ist als, ja, dieses berühmte, auch wieder ein deutscher Spruch, aber dieses mal so alte Suppe wieder aufwärmen, mhm. aufwärmen ne? also mal mhm. wieder, ja, doch, mh, und ja. weil die Sparflamme, mhm. auf dem noch so einer ist, so, weil... So, ich kann den Hersteller auch mal was richtig Bescheides erzählen und zwar hatte ich mal also so, eine, so eine Klassenkamerade, also eine Freundin von mir aus meiner mhm. Oberschule. Ähm, ich hatte mit der mal so ein Deal, dass wenn wir beide irgendwie, ich weiß nicht ich weiß nicht, was wir gesagt haben, über 35 oder irgendwas. So, wenn wir bis dahin <lacht> keinen Partner haben, dann sind wir so
0: Backup-Partner. <lacht> ja, das ist ja halt so ein bisschen, ja, das habe ich, da kenne ich, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht, aber da kenne ich zwei, drei Leute, die das auch gemacht haben, die auch diesen Deal mit jemandem haben.
1: Aber ich würde, also ich, ich habe mir <lacht> jetzt gar nicht mal so einen krassen Kontakt, ich glaube, ich würde das auch nicht einfordern. Also, ey, weißt du noch, damals, so vor 15 <lacht> ja. Jahren haben wir das doch mal gesagt oder so. Ja, aber zu
0: dem Zeitpunkt konntest du dir das doch bestimmt vorstellen, oder? Also, es ist ja ich so ein bisschen so Ich so, so damals war es so, ja, wie... So ein unausgesprochenes... Äh, Interessen bekunden ist, auch wenn man das in so einen dicken Humormantel einpackt, ist ja irgendwie doch da gewesen wahrscheinlich. Ja, ne? natürlich. Also so aber so irgendwie, irgendwie so auch so nichts Halbes so nichts Ganzes. Ne? Ja, nee, ja.
1: wir sind so Dieses so Fallback, so okay, ja. wenn gar nichts geht, dann aber ich, ich würde es auch nie, also wäre es schon sehr weird jetzt, mhm. so nach so vielen Jahren anzukommen und zu sagen, hey.
0: Mhm. Weißt du noch? Ja. Tja, lieber ein Schrecken ohne Ende, als ein Ende mit, nee, lieber ein <lacht> Ja. lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, sage ich jetzt auch, weil die Folge tatsächlich ein Ende findet. Äh Jay, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich muss gerne, einen, äh, gerne. Es war wieder ein, ein sehr, wieder. sehr
1: schöner Austausch, muss Tatsächlich.
0: Ich sagen. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Folge ähm, vielleicht gelernt haben, so wie wir auch wir, nochmal das Schöne in kleinen und einfachen Dingen zu sehen. Und ihr könnt ja mal diese Weisheit ähm, auch an eure Liebsten mitgeben oder auch teilweise bitte schreibt uns auch gerne, was und dann die Dinge, die, die euch wirklich, geht da mal in euch und versucht mal rauszufinden, woran könnt ihr euch erfreuen und was ist vielleicht euer Streichholz in großer Dunkelheit.
1: Ja, ich glaube, schöner kann man es eigentlich nicht zusammenfassen.
0: <lacht> Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum
1: nächsten Mal. Ciao.